0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lupo. Aqui
1: é a Ludmilla mais conhecida no Instagram como Ipacombrica, e a gente tá aqui para mais um episódio do Surra de Lúpulo. Hoje, a gente trouxe a poderosa Jéssica Lopes, que tá aí desconstruindo padrões. Um blogueira, modelo, blogueira e sommelier.
2: Que honra, amei! Valeu, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer
0: é nosso! E eu sou o Leandro Jéssica, pra gente abrir Conta pra gente, o que você está Bebendo?
2: Neste momento, abri Aqui uma Breakfast Stout Da Founders, que é uma Double Chocolate Ultimate Stout, então uma Stout que teve A edição de aveia, eu gosto muito Deixa o corpo bem aveludado É uma delícia, é aquele tipo De, de cerveja que te dá um abraço <risos> Quando você está bebendo <risos>
0: Sabe?
2: <Uma bela> <risos> deixa eu ver quanta é sabor bonitinha tem de álcool aqui, ó. Tem 8.3, então diria que é um álcool moderado. <risos> <risos> Perto do que poderia <risos> ser... Nossa. 60 IBUs, bem lindinhos, bem inseridos Essa
1: cerveja é realmente um abraço Lindo. Você vê a pessoa em 30 segundos Já faz uma super avaliação Já mostra um pouco do sensorial da cerveja E tá todo mundo babando do <risos> outro lado do fone E você é <risos> Então eu sou muito mais humilde, né? Eu tô aqui com a Zoba Fix Da cervejaria Motim eles lançaram no último Mundial de La Bière aqui no Rio e fez um grande sucesso, né? Eles chamando de micro IPA, ou session IPA, o que você preferir.
0: E eu estou bebendo uma bandita da Mojave e não vou ficar tentando descrever porque vocês me colocaram no meu devido lunar. É uma strong que Eu gosto muito, mas não vou além disso, não. Tá certo. Reconhecer os
1: nossos limites é uma coisa muito nobre. Então, Jéssica, conta pra gente é, como é que é equilibrar todas essas tarefas que eu falei, blogueira, modelo blogueira, cervejeira <risos> queria ter aqui uma
2: resposta linda pra você sobre como eu consigo equilibrar todos os pratinhos que compõem a minha vida, mas a verdade é que ah, eu lido com tudo isso na loucura, <risos> surtando um pouco, me descabelando, trabalhando 14 horas por dia, 16. Faz parte, mas assim Meu trabalho é a minha vida Então eu não, não reclamo Em nenhum momento me sinto extremamente privilegiada De poder trabalhar com o que eu gosto E de ter tanta voz Uma voz que ecoa E é ouvida, então eu realmente Me sinto uma pessoa muito privilegiada Adoraria dizer que equilibro tudo Lindamente, que é super suave Essa rotina Mas a verdade não é Eu trabalho com coisas completamente distintas Desde o dia a dia, num chão de fábrica né, de uma cervejaria, as realidades da rede social. Então, são mundos distintos, mas eles fazem quem eu sou, então tá tudo certo.
0: Legal. Você consegue encontrar algum assunto que transpasse todos os seus Temas ou você precisa isolar cada um deles? Do tipo, quando você é modelo, você é somente a modelo e pronto?
2: Assim, claro, em alguns jobs as coisas têm que ser separadas, né? Quando eu tô gravando o programa que eu apresento, eu tô ali como a Jéssica apresentadora, que tá focada num, ali num roteiro, nas falas e tudo mais. Mas, de forma geral, principalmente no, no meu dia a dia, nas redes sociais, eu mostro todas essas, essas facetas da Jéssica. Né? Então tem desde a Jéssica criadora de conteúdo A Jéssica que fala de maquiagem A Jéssica que fala de moda E uhum. eu faço tudo isso bebendo uma cerveja E falando da minha cerveja e estudando Então é muito difícil separar todas as coisas Eu diria ser impossível Tudo isso forma a quem eu sou E não tem como separar Exceto né, nesses momentos que eu falei pra vocês Alguns jobs específicos Que tu precisa estar tá lá focada naquilo que você está fazendo
0: Você falou de quando você trabalha como chão de fábrica, né? Explica pra gente qual é e como é o seu trabalho na roleta russa.
2: Eu cuido desde a parte de marketing, então eu atuo no setor de marketing com rede social. Aí da rede social abrange um milhão de coisas, como editorial com a fotógrafa, criar uhum. cronograma, fazer legendas, criar conteúdo pra stories, programar, postar, enfim, eu não faço sozinha, tá? É uma equipe de marketing que compõe. Então, sou eu e outras pessoas envolvidas. E eu também estou atuando na parte como sommelier, mesmo assim. Então, desde treinamento para equipes internas e externas, análise de produto em desenvolvimento, produto pronto, controle de qualidade, eventos. Então, quando a cervejaria faz algum evento de harmonização, sou eu lá que estou à frente, guiando esse evento. Então, a Jéssica também tem algumas facetas dentro da cervejaria.
1: Nossa, é bastante coisa mesmo, assim. Pelo que você falou, além de toda a tua vida é, fora da cervejaria, né, todas as suas opções de carreira, elas já são movimentadas. E aí dentro da roleta você também tem diversas outras funções. Sim. É, há quanto tempo que você tá, trabalha com cerveja, começou na roleta, como é que você começou? Tipo, dá uma ideia de data pra gente, sem você deflagrar a sua idade, pra gente ter uma noção <risos> da, dessa inserção da mulher no mercado cervejeiro, né? De, enfim,
2: como é que foi isso? Então tá, vamos lá, vamos do princípio. <risos> Senta que lá vem a história. É, e não tem problema algum com a minha idade, eu vou fazer 27 anos, mês que vem, tô aqui bebi, no meu inferno astral. Eu bebi, meu Deus. <risos> 27 aninhos, e eu comecei o meu relacionamento com a cerveja em 2014, em uma viagem pra Curitiba, que é né um polo uhum. aí... Uh, importante, né? No meio da cerveja artesanal. E na época eu dizia que eu não gostava de cerveja. Por quê? Porque eu só conhecia a cerveja mainstream, né? Que tem na prateleira do supermercado. Sim. E foi numa feirinha de gastronomia em Curitiba que eu bebi a minha primeira cerveja artesanal. Você lembra qual era? Não lembro qual era. Eu, assim, hoje pensando no que eu senti, eu acho que era uma IPA. Mas do, na época, assim, os meus amigos Que também estavam comigo, eles não eram entendedores De cerveja, mas Eu, assim, eu tenho a memória bem fresca né, Na memória, que era uma barraquinha Onde os caras estavam fazendo uma abraçagem Ali nas panelas E tinha umas chopeiras plugadas E aí eles pegaram uma cerveja E eu bebi E eu lembro que o meu sentimento Naquele momento Foi uma sensação De que eu tava lambendo uma madeira <risos> Sei lá, né? Na, na cabeça associou com aquilo Mas era muito estranho Era muito amargo Era muito diferente De tudo que, que eu já tinha experimentado Apesar de eu não ter gostado, né? Ter, tipo... Oh! Tra <risos> travado a, a boca quando eu bebi Aquilo ali plantou uma sementinha, né? Então, eu tava descobrindo aquele universo a partir dali eu comecei a pesquisar mais sobre, eu comecei a procurar na minha cidade, bares supermercados, enfim opções de cervejas artesanais e eu adorava, essa fase de, de, de descoberta foi muito bacana pra mim, eu ia pro mercado com o um celular e digitava tipo, eu lia assim, ah Old Stout, digitava no Google Old Stout, <risos> tipo, o que é e aí li, ah, é uma cerveja escura com uma torrados que remetem a chocolate, tem adição de aveia que confere. E aí, tipo, aqui. Aquilo ali pra mim, meu Deus era, Foi uma descoberta muito bacana Esse período de estar tá conhecendo as cervejas foi, foi muito legal E aí eu não consegui mais me desvencilhar disso Introduzi o assunto de cerveja artesanal uh, No meu TCC Que eu estava fazendo na faculdade naquela época Troquei, aos 45 do segundo tempo Eu ia falar sobre mídias sociais Decidi falar sobre design de rótulo de cerveja Justamente fazendo TCC Eu tive acesso a mais literatura Sobre cerveja uh, A pessoas do meio. Uh, e foi aí que em 2016 eu fiz o meu primeiro curso de fato profissionalizante de 2014 a 2016 eu fiquei bebendo, fiz curso de homebrew, fiz cerveja com amigos fui mais para esse lado e em 2016 eu fiz meu primeiro curso que foi o de sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja e, e aquilo ali foi assim, foi o primeiro passo para não parar nunca mais. Em menos de seis meses, após a minha formatura como sommelier, eu fiz o curso de tecnologia avançada, fiz o curso de... Uh, especialização em harmonização com cerveja pela Escola Superior de Malte Cerveja de Blumenau fiz o curso de marketing cervejeiro e aí fui chamada para trabalhar na imigração e na roleta russa antes disso, nesse meio período eu fiz muitos eventos por mim, né, particulares podemos assim <risos> dizer, então fiz workshop de harmonização com queijos fiz jantares harmonizados enfim, foi um trabalho bem mais independente sem contar que eu já estava falando sobre isso nas minhas redes sociais também é legal, tipo, é quase assim, você chegou, era tudo mato O mercado cervejeiro, ele é, eu, eu sempre digo, ele tá engatinhando ainda Então, há cinco anos atrás ele era ainda menor, há 10 anos era ainda, ainda, ainda menor, Com né? Com certeza Já tinha pessoas atuando na área, mas claro que bem menos do que hoje em dia, né? Com certeza
0: Esse momento de crescimento no mercado é muito legal, né? Eu escuto isso no podcast há 10 anos. Todo ano é o ano do podcast. <risos> <risos> mas é bacana, porque a coisa vai toda acontecendo no crescimento e vai chegando uma hora de amadurecer, né? A gente conversou com o Barufa e ele falou, né? Que agora está na hora das marcas começarem a amadurecer. Tudo bem aparecerem marcas novas, mas tem que ter esse processo de crescimento, né?
1: as ações mais legais que você participou no mundo da cerveja, assim, tipo eu acompanho algumas no Instagram e tudo mais, e aí se for pra falar, assim, de uma inveja, ou como diria, pricolares, uma querência, <risos> foi a, a sua ida lá visitar a Lagunitas, enfim pra fazer a, a promoção, né da chegada da cerveja no Brasil Então, assim, conta pra gente, pelo
2: amor sim, de Deus sim, foi com certeza foi muito, muito muito legal uh, essa viagem, uh, mas mas como o Leandro mesmo estava dizendo, o mercado ele é muito jovem, ele está na etapa né, de, de amadurecimento e eu acho que cada vez mais a gente fala de experiência, né, de proporcionar experiência ao consumidor então não adianta só fazer uma cerveja incrível tem que proporcionar uma experiência já tiveram algumas ações bacanas uh, envolvendo cerveja, eu acho que cada vez mais as marcas estão pensando né, em experiência para o consumidor, uh, lá na cervejaria infelizmente não tem mais, mas antes a a gente fazia um evento chamado Porto Imigração, que era com a, com a proposta de trazer pessoas para dentro da fábrica e na fábrica a gente colocava show, a gente trazia food truck, a gente chamava artesões locais para expor seu trabalho, a gente tinha tour, deixava exposto o insumo, enfim, era uma forma da gente proporcionar uma experiência né, com, com a pessoa e aproximar essa, esse consumidor não só do nosso produto, mas também da nossa história, dos nossos princípios daquilo que a gente acredita né, que tem que proporcionar o mercado. Mas, com certeza, uma ação né, memorável que eu participei foi a minha ida para a Califórnia com a convite da Lagunitas né, para anunciar a chegada deles no Brasil. Quando vi o e-mail cair para trás... <risos> falei assim, o quê? <risos> eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque é um baita reconhecimento, né? Uma marca, um grupo, né? Que é a Lagunitas pertence ao grupo Heineken, um grupo do porte né da, da Heineken olhar pra mim, reconhecer meu trabalho, achar que, acreditar que eu tenho uma voz importante o suficiente pra trazer essa mensagem deles, que era a chegada do produto no Brasil, foi incrível. E viajar com tudo pago pra Califórnia, né? É. Tipo, com uma galera super legal, Conhecer a fábrica, conhecer os cervejeiros, trocar uma ideia com todo mundo que faz a Lagunitas e, e, e ser levada pra emergir né, na cultura local pelos caras. Né? Então, eles nos levaram pra comer ostra, <risos> em fazenda de ostra. Nossa. É, tipo, a gente tomou uísque no bico, na temperatura ambiente. Então, foi assim: eles nos levaram em bares locais assim, que tinham 200 anos. Nossa. Então, assim era muito legal ir lá e conversar com a senhorinha do bar, que ela, ela que foi fazia os coquetéis e ela devia ter uns 70 anos e a gente fala assim, ah, poderia me ver a carta de drinks? E ela fala assim, não, não existe isso aqui, sabe? <risos> tipo, aqui é old school, sabe? Não tem carta de drink. O que você quer tomar que eu faço? Ah, isso é muito legal. <risos> Tomei os melhores... Blood Marys da minha vida inclusive, tipo, a gente ia tomar café da manhã na fábrica, 9 horas da manhã e eles serviam burritos e Blood Marys, então oh. os caras cara são insanos e eu me identifiquei pra caramba a gente pode passar um dia na fábrica acompanhando produção e, e é muito bacana principalmente eu que trabalho numa cervejaria onde majoritariamente a gente faz estilos americanos foi muito legal ver eles produzindo uma clássica American e fazendo um dry Maria. hopping numa American num tanque, sei lá, de 60 mil litros e quilos e quilos e quilos de, quilos de lúpulo. E eu assim, tipo caramba, isso é muito legal <risos> foi uma experiência incrível é, foi muito, muito, muito bacana que eles não nos levaram nos. assim, teve um ou outro bar mais hypado, né mas eles nos levaram muito nos bares locais tanto que a Lagunitas fica numa cidade chamada Petaluma que ela é próxima de São Francisco, mas ela é uma cidadezinha bem piquitica. bem, bem, bem pequenininha, assim, muito carinha de, de filme dos anos, sei lá, 60 e aí a gente entrou naqueles bares assim, muito antigos e teve uma cena muito icônica que foi todo mundo extremamente alterado cantando evidências em um desses bares. Já posso
1: temos vídeo
2: temos imagens eu não participei porque eu estava de veras alterada eu pensei que você não participou porque você estava filmando eu falei ah me liberei estou filmando não vou participar tipo isso tipo isso não acho eu, eu lembro nesse momento eu estava meio sem reação assim eu fiquei olhando falando cara como é que eles têm pique <risos> <Bebi demais. risos>
0: Você falou que as marcas estão olhando mais para a experiência agora. Como você acha que tem sido? A experiência ou o rótulo estão se sobrepondo ao sabor?
2: Assim, eu não acredito que uma coisa vai sobrepor uhum. a outra. Não, mas eu acredito que as coisas devem ser um conjunto. Então assim, que nem eu te falei, tu pode ter uma cerveja incrível mas tu pode ter um rótulo horrível e aí a sua cerveja não ser vendida porque a pessoa olha pro rótulo e não se interessa Sim. e vai ir pra uma cerveja que tem um rótulo mais atrativo Sim. você pode ter a cerveja e um rótulo incrível, mas o que que você proporciona de diferente tipo da cerveja com rótulo incrível e receita incrível do seu colega que tá do lado na gôndola uh, é a experiência que tu vai proporcionar com ela, o que que tu pode trazer de diferente uma interação no rótulo um QR Code, um aplicativo que tu vai baixar e vai ter uma interação digital com esse rótulo, tu vai propor uh, uma experiência de fato. Então vamos citar o Beer Train da da Bod uhum. Brow. Porra, uhum. é uma experiência. Pessoal vai lá, passa o dia, vai para um trem, visita, sei lá. Nunca participei, tenho vontade, mas nunca fui, uhum. uh, A Colorado proporciona experiências também. A, a Lagunitas trouxe, né, para o Brasil o Tap Room deles que foi itinerante, que lá eles traziam um pedaço literalmente da fábrica, então assim, toda a estética visual que a gente, que eu presenciei na fábrica Sim. da Lagunitas, tinha no 1 deles, eu acho que cada vez mais as, as, as marcas estão entendendo que elas precisam ser um conjunto de rede social, de tudo só ter um produto muito bom, começa a não ser mais suficiente, porque Tá tendo muita cerveja, então o que que a sua vai vai se destacar frente às outras? Então, com certeza as pessoas estão olhando cada vez mais para isso e principalmente agora com a quarentena, né? Eu acho que elas vão olhar ainda mais para isso, né? Na experiência que ela pode proporcionar, inclusive na casa da pessoa. Sim. Então, o que que tu, como que tu vai trabalhar a tua rede social para ter essa comunicação, para seguir, né? Atingindo o teu consumidor, para seguir incentivando ele a consumir, enfim, é, é de fato um conjunto. Como tu disse, o mercado está amadurecendo. Primeiro a gente entendeu o que era fazer uma boa cerveja, o que, que né, começou a educar o consumidor e agora a gente precisa dar passos além.
0: Você falou da quarentena. Vocês mudaram a política de comunicação nas redes sociais da roleta? Como foi isso?
2: A gente refez todo o cronograma né, de publicações, revendo legendas, focando né, para legendas do tipo beba em casa, fique uhum. seguro, beba, uh, chame o delivery da sua região. A gente tem uma distribuição muito bacana né, ao, 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 em torno de basicamente o Brasil inteiro. Então a gente estimula muito as pessoas a entrar em contato com os distribuidores de cada cidade para ver os pontos que estão fazendo delivery. E stories, que é uma coisa que a gente publica diariamente. Uh, infelizmente a gente não tá podendo gravar stories novos, mas por conta do próprio arquivo do Instagram, eu tô baixando conteúdos antigos e repostando, sempre deixando com a mensagem de esse conteúdo já foi gravado anteriormente. Fique em casa, fique seguro. Então a gente, a gente foi mais para esse lado de reforçar a mensagem que tem que ficar em casa e tá apoiando os nossos clientes e distribuidores, enfim, a estar tá divulgando os deliveries deles.
1: É, isso era uma pergunta importante Porque aqui no Rio Conversando com alguns donos de bares E, e cervejarias e tal Nós fomos inundados de promoções De, de vendas diretas Para o CPF E muitos conhecidos donos de bares Sofreram e estão sofrendo muito com isso Porque você está competindo né? O ponto de venda está competindo com o consumidor final Enfim, até gente que está tentando Fazer delivery, não só para Escoar o, o estoque que já tinha Mas até, tipo, eu não posso fechar a loja então, eu preciso comprar mais coisa. Como é que eu vou comprar de uma cervejaria que está vendendo direto para o cliente final com o preço que venderia para mim ou alguma coisa parecida? Sim. Isso está acontecendo aí na tua região também. Você nota isso como uma coisa... Realmente, porque no final a cervejaria está canibalizando o maior cliente dela, que é o ponto de venda,
2: né? <risos> Não, sim, eu super entendo né, o que está rolando, porque é, é, é difícil comparar a realidade da cervejaria que eu trabalho com outras, porque a gente está já num, num porte bacana, a gente tem muito cliente. Então, é, é, é diferente, é uma realidade diferente da micro, micro, micro cervejaria que né, o, o mercado deles era a cidade. Sim. Né? Então, a gente tem um mercado a nível nacional. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem a lojinha né, da cervejaria e a gente sempre teve uma política de não vender mais barato na lojinha do que em determinados clientes. Então, a gente, tipo, não tenta... Uh, igualizar o preço, né? Então, claro, aqui a gente consegue ter um preço muito melhor do que uma roleta russa em São Paulo, mas a gente não coloca um preço abaixo do que o mercado que, que tem na, do lado da cervejaria e também vende os nossos produtos, justamente para não competir. Mas eu entendo, eu entendo a cervejaria que tá fazendo, porque, enfim, o mercado deles é só a cidade deles e eles estão aí com o tanque parado e a cerveja vai vencer. Assim, infelizmente, nesse momento, não tem como apontar e dizer que é certo e é errado. Tá todo mundo desesperado, é. né? É verdade.
0: Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a roleta russa. A... Tampa. Cara, pra mim é um uhum. golpe maravilhoso, genial, de estética e função que foi feito ali. Como foi isso? Você <risos> estava lá? Participou do processo? O que você sabe? Eu
2: não estava. Uh, eu não estava lá quando isso foi criado, porque o flip-top da roleta russa tem desde a criação da marca. Desde a primeira, primeira garrafinha já era com flip-top em formato de tambor. Mas o que eu posso dizer, os donos da cervejaria, uh, <risos> eles são dois irmãos... E eles têm ótimas sacadas de marketing quando nasceu né, a Roleta Russa muitas pessoas me perguntam, ah, o porquê do nome o que, que tem a ver, enfim a história da marca é, em um mercado que na época, lá em 2014 né, seis anos atrás, ele era um mercado ainda tão recente, tão novinho, uh, tão conquistando espaço, trazer cervejas extremas, né, que sempre foi a pegada da marca, extremas em lúpulo era uma Roleta Russa não sabia se ia dar certo ou não. Então, a aposta de trazer cervejas lupuladas no mercado ainda tão novo era, né, a roleta russa. E, e ficou. Então, eles fizeram o flip-top e foi muito bacana. Eu, eu gosto muito, eu sou muito apegada, assim, com, com essa questão, porque a gente faz o nosso próprio flip-top. Eu conheço o senhorzinho, o seu Zélio, que, que desenhou o maquinário que faz o flip-top. Então, tem um apego, assim, pra mim, um apego emocional muito grande. E eu... Gosto de ver, assim, o quanto, por mais que a gente cresça e conquiste mercado, que a alma do artesanal permanece lá dentro da fábrica. Então, a gente tá lá, é nosso, foi criação nossa, eu conheço quem fez. Tem, tem a mão do, de todos os colaboradores em todas as etapas do, do processo. para mim, isso é muito importante.
1: muito legal você tocar nesse assunto do, do, apesar de ser uma estrutura fabril, né, de ter uma fábrica constituída e tudo mais, ainda ter esse, esse sangue artesanal, né, essa, essa coisa mesmo de fazer com o melhor produto com o melhor insumo de oferecer o melhor resultado final né, pensado e testado, enfim, eu acho que essa é a grande característica do artesanal até hoje pelo menos na minha concepção, né? Independente de você estar dentro de uma fábrica ou não. Porque fica essa contradição. Bom, se assim é uma cerveja artesanal, ela não tá numa fábrica. Ela tá na panela. E não é isso, né? O artesanal tá...
2: É, mas, gente, qualquer, qualquer cervejaria assim... para estar vendendo, ela tem que ser uma fábrica, Exato. tá? Ela tem que ser uma indústria de alimento. Sim. Independente de pequena, média, grande, micro, nano, enfim. Então, esse debate, né? Do que é artesanal, ele... É muito cheio de nuances, de detalhes, o que é artesanal. Se a gente for, assim, na, na origem da palavra, é o cara que faz em sim. casa, na panelinha hum. de casa. Esse é o artesanal. Montou uma cervejaria pronto, é fábrica. Mas aí, então, é o quê? É uma cerveja especial? Eu acho que a gente pode manter, sim, uh, o termo artesanal, da mesma forma que a gente fala das cervejarias americanas. Ah, a cerveja artesanal americana. Cara, os caras produzem não sei quantos hectolitros ano. Sim. Muito maior que, que todos nós aqui. E seguem você chamando de artesanal. Então, eu acho que para mim o artesanal está muito mais no propósito que tu coloca e na preocupação com a qualidade do produto final que tu vai entregar para o teu cliente uhum. do que ter uma fábrica grande, pequena ou não, né? Com certeza.
1: E aí a gente estava falando de blog, blog, é, modelo. Como é que você, você vê hoje? Você tem um Instagram com muito seguidor, você tem um canal no YouTube com muito seguidor é, Você fala de todos os assuntos nesses canais, todos do seu blog também é, Como é que você vê seu público hoje? As pessoas querem, gostam mais de quando você posta lifestyle, mais sobre cerveja, mais sobre roupa, mais sobre maquiagem como é que tá dividido isso? isso? Então, eu falo sobre todas,
2: todos esses assuntos com o meu público. Né? Eles, aqueles. Eles gostando ou não, <risos> eu vou <risos> é <meu, glória
0: risos>
2: falar. É tipo isso. E foi exatamente isso quando eu comecei a falar sobre cerveja artesanal. Assim, meu público era zero cerveja artesanal. E assim, até falar uh, em questão assim, até de porcentagens, porque.. Querendo ou não, a gente ainda tem um público ainda muito masculino na cerveja artesanal. O meu público masculino, no geral, ele era, assim, tipo, 5% em frente a 95% do público feminino. E ninguém falava sobre cerveja, ninguém... Enfim, isso era lá em 2012. 16, que eu comecei a falar de cerveja na, na rede social Antes de eu fazer meu curso de sommelier E assim, teve uma, uma negação muito grande O pessoal não gostou no início uhum. <risos> Eu postava sobre cerveja e eu perdia seguidor Mas <risos> eu acreditava no propósito De eu estar falando sobre cerveja Porque pelo menos é a minha forma de levar meu trabalho Não adianta só eu pensar No que o público quer ver Se eu não estiver feliz fazendo aquilo Acho que o trabalho não fica genuíno já que as redes sociais é a Jéssica, né? É a vida da Jéssica. Tipo, se eu quero falar de cerveja e. Enfim, faz parte, né? Mas uh, eu fui conquistando, né? Então, de 2016 pra cá, tipo, eu conquistei um público que gosta que eu falo de cerveja, um público que pede pra eu falar de cerveja. Pô, faz tempo que tu não mostra o que tu tá bebendo, faz tempo que tu não fala sobre uma cerveja nova, uh, faz tempo que tu não faz um conteúdo específico pra isso. Então, foi, fui conquistando. O meu nicho de cerveja ainda é menor frente aos outros, então eu tenho um público muito forte na questão de, do empoderamento feminino, o empoderamento corporal, a questão do body positive, ainda é o um, um, meu nicho, assim, mais forte. Seguido por moda, beleza, mas eu gosto de introduzir a cerveja junto com isso. Então, se eu vou fazer um challenge de maquiagem, eu vou lá e coloco uma cerveja no meio. Porque aí tá o toque personalidade da Jéssica, sabe? É isso também que me torna diferente das outras criadoras de conteúdo. Uh, então, hoje, eu tenho já um público que quer saber mais sobre cerveja. Ele ainda é a minoria dentro do meu público geral, mas as pessoas já aceitam muito melhor. As pessoas, principalmente assim quem me acompanha diariamente, sabe que eu trabalho numa cervejaria. Então faz parte da minha rotina, eu, tipo, de manhã ir para cervejaria, enfim, eu consumia cerveja e falar sobre isso. Também foi muito bacana ver as pessoas começar a beber cerveja por influência minha. Então, Baneiro. como era um público totalmente leigo, porque eu peguei assim, um público que já existia e comecei a falar de cerveja, eu larguei cerveja lá no meio deles. Algumas detestaram e foram embora, outras ignoram quando eu falo de cerveja e em outras despertaram curiosidade. Então, eu também sinto que eu cumpri a minha missão aí de plantar a sementinha da cerveja artesanal em algumas pessoas. <risos> Com certeza.
0: Você estava falando do seu público, que era 95% feminino e 5% masculino, mas independente de gênero, vamos falar um pouco de padrões né? e como funciona isso no mercado. Queria falar com você sobre como tem sido esse processo de desconstrução. Você acredita que esse processo está acontecendo devagar ou que ainda tem muito homem que acredita que... Existe cerveja de mulher uh,
2: Estamos em processo de desconstrução Mas o público ainda é Majoritariamente masculino E muito desse público Acredita que cerveja de mulher É uma cerveja assim é ou assado É que assim, o... existe o público da cerveja né? Público da cerveja Milhões de pessoas, de brasileiros uhum. O público da cerveja artesanal 2% dessa galera, né? Hum. Eu, eu vejo que dentro do meio da cerveja artesanal tem muito menos machismo, muito menos preconceito, mas existe. Até porque machismo tá enraizado né, na, na nossa sociedade. Então, assim, uh, eu chega até mim uh, atitudes machistas muito mais vindo de pessoas que não estão inserindo, inseridas dentro do mercado de cerveja artesanal do que pessoas que estão dentro desse mercado, então é, é um processo é, é, um, é um trabalho assim, de desconstrução diária e degrauzinho aí sendo né, percorrido há quatro anos atrás, quando eu comecei eu ouvia muito mais do que hoje tenho certeza que daqui a cinco anos eu vou ouvir muito menos vou ver muito mais mulher atuando no Mercado, e mais a gente vai ter essa ideia de cerveja de mulher, de enfim, lugar de mulher, uhum. né? Uh, sendo trocado. A gente vê essa, esse comportamento até nas, nas, nas grandes indústrias de cerveja, né? Podemos citar aí a dona Skoll, que descia redondo, a mulher sempre servindo o homem de biquíni, Sim. assim, o assado. Eles tiveram todo um trabalho de reposicionamento e tal, pra mostrar que esse posicionamento era retrógrado, era inadequado e que, enfim, eles iam se posicionar de outra forma. Eu, eu vejo até que a gente, hoje em dia, principalmente as mulheres do meio, elas... Estão muito incisivas, né, em ser contra esse posicionamento, porque pô, a gente vem, né, de anos e anos de desconstrução e agora a gente tá tendo lugar, a gente tá tendo voz. A gente não quer de forma nenhuma que isso retroceda novamente. Então o pessoal sempre mantém as suas opiniões bem fortes e defende muito o seu ponto de vista. Estão certíssimas. Arrasando, garotas.
1: Hum, <risos> com certeza. E você prega bastante o empoderamento, a questão da sua aceitação pessoal, das pessoas também se amarem da maneira que elas são. Isso também é um pouco do reflexo do conteúdo que você traz de cerveja. E enquanto a gente continuar precisando falar você acha que a mulher assim é assim, assado Você acha que é o papel da mulher... Enquanto a gente continuar precisando trazer esse assunto à tona Significa que a gente ainda não chegou no lugar ideal Você concorda com isso? Eu concordo totalmente E eu acho que a gente ainda vai seguir falando
2: Ainda por muitos anos uhum. Infelizmente Mas estamos aí, né? Vamos, vamos fazer história aí no mercado Vamos mostrar o nosso lugar E... É isso, faz parte, estamos fazendo história E
0: sobre a desconstrução dentro dos 2% Que você citou Do mercado artesanal Aquela visão machista Onde coloca a mulher Apenas como objeto de desejo Tal qual a cerveja, né? a loura refrescante E tudo mais Aquela coisa bem propaganda dos anos 80 No mercado artesanal você acha que é uma preocupação geral ou uma coisa muito solitária?
2: Não, eu vejo dentro do, do mercado... Assim, eu consigo citar casos negativos no dedo, nas, nos dedos da mão, sabe? Então eu vejo que o, que o mercado artesanal ele, ele tá bem evoluído uh, nesse aspecto a gente tá vendo cada vez mais mulheres se especializando, atuando uh, vejo muita uh, indústria querendo a presença de mulheres tipo, eu não só quero um profissional sei lá, uma, um sommelier X, não, eu quero ter uma sommelier mulher, eu quero ter enfim, tantas mulheres na na fábrica, eu já vejo isso acontecendo e me enche de orgulho. Tem pessoas que falam assim: ah, mas o mundo ideal não seria não, não ligar para o gênero? Sim, o mundo ideal, mas a gente não está no mundo ideal. Então, sim, enquanto sim. o mundo ideal não chega, a gente tem que lutar pelo espaço. E se lutar pelo espaço é determinar que X% dos funcionários vão ser mulheres, que bom. Põe lá a mulherada para preencher esse espaço e até que a gente chegue num ponto que isso não seja mais preciso que, que o mercado
1: já esteja igualitário. Só um parênteses em relação a isso Eu assisti uma palestra Da uma ex-consulesa francesa Que falava sobre o empoderamento feminino E negro E aí ela, ela fez um comentário Maravilhoso, que ela falou que Acha que, na verdade, a questão das cotas, que é mais ou menos o que você está falando agora, né? Quando você disse que talvez se a gente ainda não está no mundo ideal, a gente precisa de, de, de um percentual dedicado para isso. Se a cota foi vendida errado para a sociedade, ela tinha que ter sido vendida como meta. Na hora que eu bater essa meta, na hora que eu cumprir essa função, eu vou estar tá numa posição mais igual e eu não vou precisar mais ficar nessa maluquice, entendeu? Mas enquanto a gente não bater essa meta, é isso. Mas foi propagandeado, digamos assim. O marketing da cota foi muito ruim. Trouxe como uma coisa pejorativa, que não é. É o que você tava. Só fiz um, esse recorte porque eu achei que era um, era um paralelo interessante. Não, né? eu super
2: concordo. Eu não tinha, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, mas realmente, é, eu concordo em de todas as formas. E vou, vou adotar essa fala, assim, não, não é cota, é uma meta. Sem a questão do, do repertório feminino, enfim. Também a questão assim, de, de competência. Tanto um homem quanto uma mulher estão aptos para desenvolver Sim. qualquer atividade que essa pessoa tenha se especializado. Inclusive, puxando aí a sardinha para o nosso lado, né, Lude? Tem aí. estudos aí que comprovam que, sensorialmente, as mulheres são muito mais capacitadas do que homens. Então... Por aí pro pessoal que fala não, ah, que o mercado não é para mulher, pô, não só é para mulher, como deveria ter muito mais mulher, principalmente nas
1: áreas de análise sensorial, controle de qualidade. Pô, legal, esse, esse dado é interessante, legal. para é, pra gente dar esse esse fechamento nesse né, papo maravilhoso, Manda uma mensagem aí para as mulheres que te seguem e que não te seguem, que gostam de cerveja ou enfim, que estão querendo se empoderar. Manda uma mensagem para elas, por favor. Então,
2: gatas, o que eu tenho para falar para vocês é: não deixa de fazer nada que tu tá afim por outra pessoa, ou por qualquer julgamento ou enfim que podem chegar e te impor. Se tá afim de beber, bebe Se tá afim de sair, sai Se tá afim de trabalhar com isso Vai lá, se especializa e trabalha Mercado tem né? A gente é 2%, então tem 98% aí pra gente conquistar E com certeza a gente não vai conquistar tudo isso só com homem, né? Tem que ser com todo mundo Então bora lá, vamos fazer história Vamos mudar a realidade desse mercado E vamos mostrar que o nosso lugar é onde a gente quiser
1: sem falou pouco, mas falou bonito. Lindo!
0: <risos> então é isso. Com essa mensagem linda da Jéssica, a gente encerra esse bate-papo maravilhoso. Inclusive, já abra aqui o convite para você retornar outras vezes. A gente quer você de volta. <risos> Vamos
1: combinar, pode deixar com a volta. Não se... é, alude. Com certeza. Obrigada, Jéssica. Obrigada por ter dado a oportunidade para a gente, que a gente é que está começando. Você já está aí na, na estrada há mais tempo. E como o Leandro falou, queremos você de volta para falar de milhão de outros temas. Aceitamos <risos> sugestões. Valeu,
0: Obrigada. muito obrigado.
1: Obrigada, gente,
2: pelo convite. Foi um prazer. Estou aí aberta para novas oportunidades, novos assuntos, enfim, novos episódios.
1: Vamos combinar e vamos fazer isso acontecer. A Jéssica foi uma querida de bater esse papão conosco, não Foi. Então, tá com uma cerveja da Roleta Russa na geladeira? Aquela que você tá guardando forte, com esse flip-flop maravilhoso, com esses rótulos incríveis. Então, chega em casa, abre essa belezinha, bebe, tira uma foto, posta e me marca. Marca a Roleta, marca a Jéssica, que eu vou repostar. Tá bom? Eu quero saber se vocês ficaram com vontade de beber a cerveja depois de ouvir a gente e a Jéssica. Beijo.
0: Muito obrigado. Obrigada, beijo. Valeu. Beijo.
1: Beijo.